0: Bendito Deus, nós te amamos, Senhor Nós glorificamos o teu nome nessa manhã Nós exaltamos o nome que está acima de todo nome Por esse sangue maravilhoso, puro, carmesim, Senhor Hoje temos acesso ao trono da graça de Deus Por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu pela carne de seu Filho Jesus que foi dilacerada, foi rasgada, partida Hoje temos acesso a essa graça bendita Na qual estamos firmes por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor Nós estamos se adorando em espírito e em verdade Porque Tu nos tornaste novas criaturas E a Sua Palavra afirma que Papai do Céu buscava verdadeiros adoradores Aqui estamos, Senhor Fomos transformados, fomos transformados, fomos feitos aqueles que o Senhor buscava para receber a perfeita adoração, o perfeito louvor. Por isso, nessa manhã, Senhor, seja engrandecido, ó Deus da nossa salvação, seja engrandecido, Deus da nossa salvação, seja exaltado. Ó oh Deus da nossa eterna redenção, seja engrandecido, Deus da nossa vida, aleluia! 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 Aleluia, aleluia! Uh! Hey! Deixa eu dar um segredinho para você, querido. Quando você vier a estes cultos, não venha com o pensamento de que eu vou assistir o culto Porque se a gente vem com o pensamento de assistir culto Nós nos isolamos para participar do culto Mas quando você chegar aqui Decida, eu vou cultuar Eu vou ser mais um participante Eu vou ser atuante no culto a Deus Afinal de contas a Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes Quando Deus instituiu na terra sacerdotes A Bíblia diz que esses sacerdotes eles tinham um propósito Eles estavam naquela posição Para oferecer dons e sacrifícios a Deus Esse é o papel de um sacerdote diante do Senhor No momento da adoração Em estar diante de Deus o papel do sacerdote é duplo, é intercessor é o que fica entre Deus e os homens essa é uma das funções de sermos sacerdote sacerdote do, da casa, sacerdote na família sacerdote no trabalho, enfim intercessor, o que fica entre aqueles que estão perdidos que precisam de uma ajuda para chegar até Deus mas a segunda função de um sacerdote é oferecer sacrifício é cultuar a Deus É entregar a Ele o perfeito louvor É chegar diante Dele E ser participante Da adoração, do louvor Aleluia! 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 Timidez não ficou para os filhos de Deus A Bíblia diz que o justo Ele é intrépido como leão Ele é ousado como leão Aleluia Aleluia uh! cria Crie esse bom hábito De adorar ao Senhor Com todo o seu ser Palavra de Deus diz E tudo que há em mim Bendiga O nome Santo do Senhor uh! Tudo que há em mim tudo que há em mim, tudo que há em mim. Bendiga, bendiga. Uh -huh. Aleluia! 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 Woo! 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 woo, hey. Obrigado Senhor, que hora santa, que momento santo, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, muito bom Então, é assim, começa não quer mais voltar de lá né, então vamos sentar Estamos numa escola bíblica dominical, glórias a Deus não se admire se aí onde você está sentado o espírito te pegar. E você come <risos> Ah, você vai querer correr, você vai querer cantar, você vai querer chorar. Mas é o Senhor que está nesse lugar, recebendo a adoração perfeita. Amém. Louvado seja Deus. Antes de Entrar na palavra propriamente dita Eu gostaria de dar uma sugestão Talvez seja apenas uma opinião minha Mas se lhe servir Já ficarei muito é, agradecido a Deus Por ter podido contribuir com a sua vida Sabe, irmãos Eu conversava com o, o Marcelo Ontem à noite Eu dizia que eu sou da época... Do refrigerante suquita Alguém aqui é do, da época do refrigerante suquita? Então, quando a suquita foi lançada Foi um sucesso Para a, a, a juventude que não sabe o que é a suquita É um refrigerante de laranja tá? Então, quando a suquita foi lançada foi um sucesso também, porque ela, ela tem um sabor mais encorpado de laranja, né? mais do que a Fanta, a Fanta já existia, mas a suquita veio e todo mundo só queria a suquita. Então a propaganda da suquita dizia assim, quem bebe suquita, não engole qualquer coisa. Então até a Fanta, perto da suquita, era qualquer coisa. Eu disse que eu tomo essa essa propaganda da suquita para dizer que quem bebe da água do rema não quer mais engolir qualquer coisa não aguenta mais engolir qualquer coisa quem bebe da água que vem dos ensinamentos do rema não aguenta mais beber qualquer coisa a gente fica saciado com essa verdadeira suquita do rema então, meu amado irmão, você que já bebeu dessa água Por favor, convide seus amigos Convide seus familiares, seus parentes Convida até seus inimigos Essa água é tão poderosa Ela é capaz de transformar a vida até dos seus inimigos Você não disse um amém porque acha que é difícil Mas eu vou, vou provar biblicamente A Bíblia diz assim, Provérbios 16 Sendo o caminho do homem reto aos olhos do Senhor, o Senhor fará com que até seus inimigos se reconciliem com Ele. <risos> é Deus quem diz, se o meu caminho for reto diante dos olhos do meu Senhor, Ele, o Senhor, fará até com que meus inimigos se reconciliem comigo. Quer uma prova bíblica? Jacó, tão chamado de Jacó, tão dito, tão tido como ladrão, enrolão, mas você vê o caráter de Jacó mudado, transformado, Jacó luta com o anjo, a ponto do anjo mudar-lhe até o nome, disse daqui por diante, seu nome não vai ser mais nem isso, vai ser príncipe de Deus, não é assim? Então ali ele mudou o coração, foi transformado o coração, quando Jacó sai daquele encontro com o anjo, a primeira coisa que ele escuta é, teu irmão está vindo aí, ele está vindo para capar mesmo, ele vem pegar para capar. uma linguagem bem paraibana, e o que faz Jacó? Agora Jacó manda algumas ofertas gordas para o irmão Presentes à frente E a Bíblia diz que quando esse irmão que vem cheio de ira, ódio Querendo se vingar Quando ele chega perto de Jacó ele não sabe fazer outra coisa não ser abraçar o pescoço, chorar e beijar e perdoar o irmão então, aqui está mais uma prova, irmão, de que a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade. Se ela diz que acontece, acontece, e temos prova para isso, amém? Então, eu, eu, com isso eu quero dizer para você que você é um dos maiores agentes divulgador desta escola. Amém. Investimos muito dinheiro todo ano em panfleto, em folder, em propaganda, outdoor. Investe-se em... Mão de obra humana As pessoas vão para as igrejas Fazem as aulas demonstrativas Outros vão lá e falam Mas o maior divulgador, irmão, é o boca a boca É o mano a mano É sempre catar na mão da pessoa Vamos lá comigo É bíblico você fazer isso, filho? Não, não pense que você está roubando crente das outras igrejas Tire isso da sua cabeça Vá buscar a pessoa, deixa ele sentar para ele ouvir A minha Bíblia, a sua Bíblia diz em João capítulo 3 Que dois discípulos de João Batista Estavam com ele quando Jesus passa e João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí aqueles dois discípulos vão atrás de Jesus. Vai até ele e diz, E onde tu assiste? Jesus disse, vem, vê. E a Bíblia diz, naquela noite eles ficaram com Jesus. Eles tiveram um centro um, um, um treinamento bíblico intensivo de uma noite só. Foi uma aula demonstrativa a noite toda. Somente uma noite. E aqueles dois discípulos, um deles chamava-se André. E a sua Bíblia diz em ato, em João capítulo 1, diz que esse André, a primeira coisa que ele faz é encontrar seu irmão Simão. E quando ele leva esse tal de Simão até Jesus, ele vai chegando e Jesus já vai dizendo, tu és Simão, filho de Simão Barjonas, filho de Jonas, mas de hoje por diante teu nome será Pedro. É Pedro, filho. O pedoca... Pedão, que a gente conhece, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Pedro está lá numa das 12 colunas na Cidade Santa, quadrangular, Nova Jerusalém. E sabe o que, como foi que Pedro chegou para o centro de treinamento bíblico que Jesus tinha? O irmão André foi buscá-lo. Está comigo, irmão? A maior propaganda é a boca a boca. Simão, André foi buscá-lo e trouxe para Jesus. Traga alguém para a sala de aula do Rema. Você nem precisa dizer, é bom, é assim, é assado, professor, professora, assim. esquece professor e professora. Quem vai se apresentar para a pessoa vai ser o próprio Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem vai se revelar para Ele. Amém? Quem ganhou Billy para Jesus? Eu sei quem ganhou, Pedro. Amém? Eu e você podemos ser agentes, irmão, aquele que ganha alguém... Que ele vai correr uma carreira extraordinária vai fazer uma obra magnífica para o Senhor e lá no fundo do seu coração você vai estar assim com aquele orgulho santo fui eu que trouxe ele para Jesus amém queridos então por favor, não deixa de trazer as pessoas, convida as pessoas põe no seu carro, vem, traz aqui, põe na aula, depois você vai buscar as crianças não sei aonde, vai buscar a esposa no cabeleireiro, enfim, mas paga o preço de colocar alguém no teu carro filho, trazer e levar de volta deixa essa pessoa se sentir importante rapaz, eu fui numa igreja maravilhosa, tremendo muito bom, pessoal muito atencioso muito organizado lá e a palavra então, bom não é assim que a gente faz quando a gente come num ótimo restaurante, é muito bem atendido e ainda paga pouco é assim ou não? Você fica, fica, isso, 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 isso. Eu, eu vou querer, eu vou chamar meus amigos, vou chamar minha família, vou levar meu pai, minha mãe, meus irmãos, naquele restaurante, cara, olha a comida é maravilhosa, o garçom me chama pelo nome, e a gente faz isso naturalmente, no secular, vamos fazer isso com a palavra de Deus, amém? Esta igreja, irmão, ou melhor, esta escola, ela tem o potencial de transformar a vida das pessoas, para todos sempre. Aqui cabe quantas pessoas? Mil pessoas? Já pensou aqui Natal o seu referencial da maior escola, maior treinamento bíblico do Brasil, do Brasil? Se aqui cada um trouxer só um, se você consegue trazer dois, meu Deus do céu. Amém, queridos. Então esse é o meu recadinho, eu espero que você o receba com mansidão no coração, porque é assim que funciona. Eu sou o mais velho de dez irmãos, oito dos meus dez irmãos já fizeram rema. Minhas três, meus quatro filhos já fizeram rema. Amém, queridos? E assim por diante... A minha família toda, minha, meus, minhas cunhadas, as que eu pude até agora, já caíram tudo dentro do rema. É como aquele restaurante, eu como bem lá, sou bem tratado, olha, saio muito bem alimentado, vão todo mundo comendo nesse restaurante também, sirva-se à vontade, é self-service sem balança. Aleluia! Paga uma taxa só e enche o bucho, aleluia! Vamos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Então queridos, ontem à noite, para quem estava aqui Eu comecei a falar sobre Como nosso Senhor Jesus Cristo Ou melhor, como a justiça de Deus Ela nos foi revelada nos evangelhos A Bíblia diz que a justiça de Deus Ela se revela no evangelho Porque está escrito O meu justo viverá pela fé Amém? Falamos um pouco sobre como havia uma expectativa no coração de Deus desde os Salmos, Salmo 26, que falava sobre essa justiça. A base do trono de Deus é justiça e verdade. Falei também um pouco que é diferente é, a ira de Deus da justiça de Deus. E se a gente confundir essas coisas, confundir ira com justiça, então a nossa cabeça dá um nó E a gente não consegue entender O que, que Deus fez através do seu filho Jesus Cristo Eu posso mostrar para você já em Romanos capítulo 5 Eu tenho algumas anotações Mas eu, eu, eu prefiro andar pela inspiração do Espírito Amém queridos? O pastor David diz, fique livre Eu fiquei tão livre que nem o blazer hoje eu botei Eu vou ficar, vou voar Romanos 5, 1 Romanos 5, 1 Alô? Acharam? Bem rápido, estamos numa escola bíblica dominical Eu pretendo hoje dar bastante versículo para você Tá? Anote se possível for Mas vamos lá, justificados, é assim que começa o versículo O assunto no capítulo 5 já começa sobre justificação Está escrito assim, justificados, pois mediante a fé, agora veja em que tempo está aquele verbo ter, em que tempo está o verbo ter, temos, é algo de direito, mas aponta para um passado, algo foi adquirido, é, algo foi adquirido e nos foi dado por direito, então eu tenho, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus, você sabe o que é essa expressão paz com Deus quer dizer, que agora tendo paz com Deus nós fomos reconciliados, nós fomos aproximados, foi derrubada a parede de inimizade, não há mais nada entre nós e Deus, nada, Ontem à noite eu falei sobre a condição humana, depois que Adão caiu, depois que Adão e Eva pecaram, na consciência desses seres humanos entrou a condenação, a inferioridade. Por isso, quando Deus chamava Adão, ele não conseguia se apresentar, ele não conseguia vir no primeiro momento diante de Deus. Por quê? porque a consciência do homem mostrava para ele, eu estou nu diante de Deus, eu sou inferior a Deus, mas a Bíblia diz no Salmo 8 que ele foi criado apenas um pouquinho menor do que Deus, como alguém criado apenas um pouquinho menor do que Deus pode se sentir inferior, incapaz diante do Deus que o criou, seu pai, como um filho que não tem nenhuma culpa, não tem nenhum problema, nenhuma barreira com seu pai, se sente inferior, indigno, incapaz diante do seu próprio pai. Não, são semelhantes. Está comigo, irmão? Mas Adão, por causa desta consciência de pecado, ele se via inferior, indigno, incapaz. E é aqui onde Satanás prendeu a humanidade até Jesus chegar. Mas hoje, a Bíblia diz, hoje, justificado já pelo sangue de Jesus, mediante a fé nessa justificação, nós temos, é direito nosso ter essa paz, liberdade, aproximação, direito a ir ao trono da graça com Deus. Agora, isso só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja que a Bíblia está falando de paz, não está falando de ira, porque há uma ira reservada por Deus para o final dos tempos, mas essa ira não é para os justos, essa ira não é para os redimidos, essa ira não é para os comprados e lavados pelo sangue que andam no Espírito. Bota o versículo 9 aí minha filha, ou oh, meu filho, não sei quem é que está não. Meu amor, ai logo, muito mais agora, mas para a gente entender logo e muito mais agora, teríamos que ler o versículo anterior, por favor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, diga comigo fato, fato é um acontecimento imutável, aconteceu a aula de ontem à noite, foi um fato, não tem como mudar mais, está comigo irmão? problema da ciência com a fé, a inimizade entre aspas da ciência com a fé é porque a ciência ela vive de repetições, se eu soltar um copo de vidro aqui de certa altura Enquanto em segundos ele chega no chão E se ele se espatifa em milhares de pedaços Ou em centenas de pedaços Então a, a ciência repete as coisas Repete Se aquilo se repete Ah, então acreditamos que essa é a realidade Porque ela se repete Agora a fé não se prende a essas coisas Amém, Amém querido? Amém. A fé não se prende a essas coisas Agora, a fé é um fato Fé é certeza Certeza, é certeza de coisas que eu estou aguardando, esperando, ansiando Mas é convicção em cima de fato, de acontecimento imutável A nossa fé é baseada no fato de que um homem de Nazaré, chamado Jesus é, Aleluia! Ele se fez maldito, ele se fez servo, ele se fez homem, ele aceitou a nossa maldição, ele comprou a nossa dívida, ele rasgou a minha dívida, ele assumiu a minha condição. Isso é um fato, eu não vi, mas é real. Aleluia! Não vi, mas é real Aleluia Então, pelo fato de ter Quem foi que foi, quem morreu? Diga essa palavra de novo, quem morreu? Mais uma vez, aqui esse lado Quem foi que morreu? Tem alguma Bíblia que diz que quem morreu foi Jesus? Jesus Eu peço a você, quando você lê a sua Bíblia, leia com atenção. Aliás, Jesus não disse para ler a Bíblia, disse estuda, examina, pesquisa, compara, procura entender. Olha o fato extraordinário diante dos nossos olhos. Não está dizendo que quem morreu foi Jesus. Jesus é o homem. Jesus é o ser humano. Cristo já existia. Alô? Cristo é a unção. Cristo é a unção de Deus. Cristo é a capacidade. Cristo é a própria natureza de Deus. Cristo já estava com Deus antes da fundação do mundo Cristo é a palavra, a palavra estava com Deus e essa palavra era o próprio Deus A minha Bíblia, a sua Bíblia está mostrando um fato Que foi Cristo, o eterno Deus bendito foi quem morreu por nós Por isso a palavra diz que nós obtivemos uma eterna redenção. Porque quem morreu por nós era eterno. Ele se entrega e depois ele volta para a eternidade. Aleluia. Aleluia! Isso é algo magnífico. Isso é algo para a gente se empolgar, dizer, meu Deus! A minha vida foi comprada por quem é eterno. Minha vida era passageira, temporária Mas quem era eterno, Cristo É um fato de que Cristo morreu por nós E olha o que a Bíblia diz Sabe quando foi que ele fez isso? Quando nós ainda éramos Oh, aleluia Está comigo, irmão? Pecadores Aí o verso 9 Vai dizer Logo, e quando eu era pecador, o Cristo eterno já morreu por mim, meu irmão. Mesmo eu estando naquela condição, logo, muito mais agora, eu sendo já justificado pelo, pelo seu sangue, é lógico, é claro, é evidente, é um fato que seremos por ele salvos da ira vindoura. Uh! fala eu estou livre da ira vindoura, fatos, quando você lê a sua Bíblia meu filho, lê a sua Bíblia como sendo um processo, você tem que olhar para a Bíblia e ver um processo, nesse processo irmão aqui tem acusado, aqui tem advogado de defesa que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem o advogado promotor de acusação que é Satanás e tem o um juiz de toda a terra sentado no tribunal ouvindo as partes e como ele é justo ele vai ter que julgar quando as pessoas leem o livro de Jó e diz lá nos primeiros capítulos que Deus permitiu que Satanás Tocar assim, Jó. Todo mundo diz: aí está a prova de que Deus é soberano. Deus permite que Satanás fira, que Deus permite que Satanás brinque, Deus permite que Satanás brinque com seus filhos como se fosse um cachorrinho, porque Deus é assim com Satanás. Deus, quando permite, permite. Deus, quando põe, põe. Deus, quando fere, fere. Quando abre a cova, não tem quem feche. Eu fico impressionado com essa teologia Porque a minha, a minha pouca racionalidade Me leva do livro de Jó Para a realidade da nova criação Me traz lá de Jó Aliás, se você não sabe O livro de Jó É um dos livros mais antigos da humanidade O livro de Jó foi escrito dois, a história de Jó, melhor dizendo, foi, aconteceu dois mil anos antes de Abraão. Você entendeu isso? A história de Jó passa-se dois mil anos antes de Deus chamar um homem para andar pela fé. Até aquele dia, Deus nunca se relacionou com o ser humano pela fé. Jó diz assim, no final do capítulo 42, ele diz Meu Deus, como eu falei coisas sem sentido, eu falei do que eu não sabia Eu me arrependo no pó e na cinza, como eu era ignorante Afinal, eu, eu só conhecia o Senhor de... Ninguém sabia como era Deus Ninguém conhecia, ninguém se relacionava Não havia um registro sequer de Deus, não tem mas há no fundo da alma do ser humano um anseio. Deve existir um criador para tudo isso. Deve ter um ser brilhante que coordenou e ordenou todas essas coisas. É essa crença que tinha na cabeça dos homens. Por isso quando Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, é a crença de Jó. É a época da crença de Jó, dois mil anos antes de Abraão. Então hoje eu equiparar o que Jó disse com o que... A Bíblia nos mostra em revelação do no Novo Testamento É chamar Deus de burro É dizer que a sabedoria de Deus é muito pequena Que Deus permitiu aquilo Ele vai permitir hoje que os seus filhos comprados, redimidos O próprio Cristo, o próprio Deus vem morrer Para depois ele provar seus filhos Não há sentido, gente não, não, Olha, até uma criança explica a redenção é, Dizem que um menino chegou para o pai e falou Papai, papai é, Por que que Deus mandou matar Todos os amalequitas Inclusive os animais e as crianças Aí o pai ficou Eita meu Deus, e agora? Diga pai, por que que Deus Mandou mata, matar todos os amalequitas Inclusive Os animaizinhos e as crianças Aí o pai falou e agora, o menino diz, já sei pai, já sei, é porque naquela época Deus não era cristão. Até uma criança sabe que o cristianismo, irmão, não está baseado em matar, roubar e destruir. O cristianismo está baseado em vida e vida com abundância. Isso é cristianismo, filho. Nos tira da condição de condenados, inferiores, indignos, incapazes, inimigos de Deus. E agora somos aproximados pelo sangue, temos um novo e vivo caminho. A Bíblia diz: tendo, pois, irmão, já o cartão de crédito ou a senha para você entrar no trono da graça, vai no colo de papai, buscar socorro e alcançar graça e misericórdia por tempo oportuno. Dá um amém mais gostoso enquanto eu bebo água. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, queridos, a Bíblia está mostrando grande diferença. Existe a ira, mas existe a graça que nos afastou da ira de Deus. Nós fomos aproximados de Deus e saímos de, de perto da ira de Deus, que um dia a Bíblia diz que essa ira está reservada para os filhos da desobediência lembra disso irmãos mas eu quero mostrar para você que o que Deus fez eu preciso correr no tempo aqui contra o tempo eu vou mostrar para você que o que Deus fez é um processo legal como eu disse ontem à noite rapidamente Deus não poderia salvar a humanidade só porque ele é amor às vezes imaginamos que Deus pode fazer qualquer coisa só porque ele é Deus mas a Bíblia mostra para nós que Deus existe por causa dos princípios. E Ele age em cima de princípios. A Bíblia diz que o trono dEle é justiça e verdade. Só tem duas bases. Se uma dessas bases se quebra, Deus cai do trono, filho. Eu vou dizer de novo para você entender. O trono de Deus é sustentado por duas bases, justiça e verdade. Se uma dessas duas bases falhar, fraquejar, Deus cai do trono, e aí Satanás se aproveita para dizer, ele é igualzinho a mim, ele pode usurpar do poder, ele fere, se ele quer se vingar como eu, mas Deus não é assim, amém amado? Quando vemos lá em Jó, supostamente Deus permitindo, presta atenção, vou levar você para lá, é que naquela época, irmão, como os homens não tinham contato com Deus, não havia nenhum justo sequer na face da terra. A pessoa que se apresenta diante de Deus é Satanás. E a palavra Satanás quer dizer adversário. Também significa advogado de acusação. Então é como se Deus foi começar uma audiência... A Bíblia diz, no dia em que os filhos de Deus vêm a presença do Senhor, Satanás vem junto com eles é, Isso é uma audiência, um trono é montado no céu Deus se assenta como um justo juiz para julgar Os anjos estão vindo como sendo as testemunhas A plateia que vem assistir um julgamento Quem é a pessoa que vai ser julgada? Jó é, a, no, é, Em um processo a pessoa pode, é, pode ser julgada Como se chama a revelia ele não precisa comparecer no tribunal para ser julgado Sabia disso? A pessoa é procurada, procurada, não é achado o processo É marcado o dia, não achou Ele é julgado a revelia Ou seja, ele não está lá Mas a pessoa dele, o caso dele está sendo julgado É o caso de Jó, Jó não está no céu Mas é o nome de Jó que está rolado É a pessoa de Jó que está rolado São os atos de Jó que estão sendo julgado. E quando a Bíblia mostra que o trono está montado Deus está sentado just, como justo para julgar, só aparece um falando, que é o advogado de acusação. Só tem nesse tribunal um advogado de acusação. Jó não tem advogado de defesa. Anjo nenhum pode ser advogado de defesa. Os anjos ficam naquela expectativa, e agora? Quem poderá nos defender? Chapulicão, o horário já foi, né? E agora? A doutora Janaína achou engraçado. Ó. É. Mas só tem nesse tribunal, só tem nesse juro, júri, um petulante, arrogante, prepotente, acusador. E Deus tem que abrir, o juiz tem que abrir a sessão com um advogado. Só hora de falar, seu advogado. Aí o advogado diz: Ó, esse camaradinho aí o senhor tem passado a mão na cabeça dele, o senhor sabe que ele é pecador, sabe que a natureza dele é de pecado, e o senhor mesmo foi quem instituiu a lei, a, a, a alma que pecar vai morrer, por que, que Deus fica calado nesse tribunal? Por que Satanás está usando princípios? satanás não está afrontando Deus, petulantemente, passando o dedo na venta dele, não é isso não satanás está usando a lei, rapá o senhor diz, a alma que peca morre e tem mais, ele é pecador por natureza mas Deus disse assim, mas tu visse que ele se desvia do mal ele é temente a mim, ele disse, mas é você que está protegendo ele tira a mão dele para ver se ele não vai sofrer as consequências do pecado dele Eita Aí Satanás está querendo pegar o juiz Sérgio Moro, ô oh, desculpe, juiz Não parece não com as coisas Que está acontecendo aí não? É igualzinho meu filho Não tem diferença não desses advogados Do cão aí, os advogados Do diabo, eles querem pegar o, o juiz Vamos usar o Sérgio Moro, né? Na época como juiz Mas ele não podia dizer isso, mas ele não podia fazer isso Eles quiseram anular até a posse Do juiz porque diz que ele fez com a intenção outrora de chegar na posição máxima, então vamos anular um processo que ele julgou aqui. É tudo a arte do diabo, tudo isso nasceu no coração de Satanás, lá no tempo de Jó. Deus tem que ficar calado, porque está ouvindo princípios que ele mesmo estabeleceu, por isso Satanás diz assim, olha, olha a petulância de Satanás, toca nele, fere ele e tu verás que ele vai blasfemar na tua cara aí o que é que Deus fala? talvez você e eu tenha lido errado muitas vezes essa passagem que a gente interpreta que Deus disse, tá bom eu vou feri-lo mas não o que Deus diz é escuta, a resposta de Deus é essa não posso não está na minha natureza matar, roubar, nem destruir, o que Deus faz, Satanás incita a Deus, fere ele, tira dele, mata, arranca tudo que ele tem, sabe o que Satanás está dizendo? Mate, roube, destrua, Deus diz, não posso, não é minha natureza, mas infelizmente ele está sobre teu domínio, o reino desse mundo foi entregue a Satanás Deus diz, infelizmente ele está sob teu domínio Aí você é quem tem essa natureza de matar, roubar e destruir, eu não Agora meu poder está em ter a vida dele, a origem dele é minha Na vida dele você não toca não Isso é que é Deus, o resto é baal Aleluia Lembre-se irmão isso aconteceu porque não tinha advogado de defesa É dois mil anos antes de Abraão Mas sua Bíblia vai dizer lá em Lucas 22 Vai para lá, rapidão Eu estou falando ainda sobre justiça, viu irmão? Evangelho de São Lucas capítulo 22 Para esclarecer, tirar todas as dúvidas De que Deus pode permitir, Deus mata, Deus esfola, descalpela Enfim, Ai, sai fora rapaz. Lucas 22, rápido Verso de número 14 Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos Jesus disse assim, eu tenho desejado <risos> Meu Deus do céu Eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa Antes do meu sofrimento Eu, eu não sei como é que você lê uma passagem dessa irmão. Vou para cá também, senão os irmãos pode pensar que eu só estou de coloio com os irmãos ali Jesus disse, eu tenho desejado ansiosamente e isso deve lhe chamar a atenção, não? porque o oh, meu Jesus amado fervorosamente mas vamos ficar com essa palavra ansiosamente Ei, logo ele que disse para a gente não andar ansioso por nada ele que disse jamais ande ansioso por nada, ele falou ó oh, eu estou num fervor Eu estou numa expectativa De que a hora que eu sentar a mesa para comer Esta Páscoa desse ano Aleluia. Vai acontecer algo tremendo Antes do meu sofrimento Antes da minha entrega Antes do meu sacrifício Vai acontecer algo poderoso Aleluia Vamos lá, verso 16 e eu vos digo que nunca mais eu vou comê-la. Até que? Diga comigo, até que? <risos> Quando Jesus diz até que, filho, ele está dizendo, vai se cumprir. Filho. Pode esperar, pode esperar. Aguarda pacientemente pelo Senhor. <risos> ele vai ouvir e vai vir no socorro. Jesus disse, eu não vou comer mais essa natural aqui, Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Deus. Jesus estava dizendo, irmão, que ia acontecer um fato no reino de Deus que era imutável e que ia nos favorecer. Verso 16, você viu, né? 17, tomou um cálice, deu graças e disse, recebam. Depois que ele disse, recebam, ele disse, reparta entre vocês. Ou seja, ele estava dizendo, não vai ser apenas para um que eu vou salvar. Eu não, não vinha salvar somente Jó A vontade era salvar todo mundo Então receba todos vocês Eu digo que de agora em diante Não mais eu vou beber do fruto da videira Até que venha o reino de Deus Verso 19 Tomou um pão, tendo dado graças, partiu de, e disse Isto é meu corpo que vai ser oferecido por vocês Sabe, aqui fala de substituição Jesus disse, eu vou me oferecer, meu corpo será oferecido no lugar do seu O seu que tem que ir para a cruz É o seu que tinha que ser espichado em cima de uma fogueira Mas eu vou me oferecer por vocês Façam isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim Ou em minha memória Semelhantemente depois de ser, ah, ele tomou o cálice e disse Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Que vai ser derramado contra vocês vai ser derramado, por quê? Em favor, diga comigo, favor. favor, em favor, quando Deus mandou derramar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta lá no Egito, os egípcios tinham adquirido favor de Deus, por favor, Senhor, nos livra da mal, maldição, por favor, Senhor, nos livra do anjo destruidor, Senhor, por favor, não permita que nossos filhos sejam tragados, destruídos pelo anjo da morte, o sangue vai lá e é a favor... Jesus disse, meu sangue vai ser derramado e ele vai favorecer você, vai favorecer a tua casa, vai favorecer a tua família, é o sangue que irá te livrar da ira que irá te Amém? Mas agora eu levo você rapidinho para o verso 31, para eu encerrar aqui. Verso 31. De repente, Jesus para e olha para Simão, e diz, Simão, Simão, vou te contar uma coisa, o Jesus agora está contando segredos de bastidores no céu, não há nenhum Deus como nosso Deus, todos os deuses dos homens são misteriosos, ninguém conhece a vontade dos deuses, tanto que os homens tiveram que sacrificar vidas humanas, até recém-nascidos para seus deuses, para aplacar a ira, a vingança, o furor dos deuses, só o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, puro e que não é mistério, isso é mistério de Deus, tem mistério mas não meu filho, Jesus que estava nos bastidores Ele que vai e vem lá no trono de papai na eternidade Ele tem trânsito livre, ele faz assim ó, Ele já foi, ele já veio Pois Jesus está dizendo para Pedro Pedro, deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe Satanás foi reclamar vocês diante de meu pai Para peneirar vocês como trigo sabe o que Jesus está dizendo? aquela história de Jó se repetiu Satanás um dia levou vantagem Chegou diante do juiz de toda a terra E não tinha advogado E ele chegou e ele rebentou com a vida de Jó Porque ele estava cheio de provas Tinha um calhamaço de prova desse tamanho Da maldade do coração de Jó Quando você lê o livro de Jó, você sabe Jó disse, eu sou mais justo que Deus Ele me feriu sem me dar chance de eu me defender Ele é assim mesmo Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é soberbo Lê o livro de Jó, você vai ver Jó Cuspindo na cara de Deus Satanás vem primeiro com o calhamaço dizendo A natureza dele é essa mesmo Ele é mau, ele é orgulhoso ele é vaidoso e aí Jesus está dizendo Satanás achou que podia voltar agora e pedir a Deus permissão para peneirar todos vocês como trigo fino você já parou para imaginar isso que um dia Satanás já se antecipou antes de eu e você nascer e chegar diante de Deus e dizer sabe aquela raça toda lá de Natal? Estou com a lista aqui com os nomes deles. Ah, e tem mais. Na lista está nomeado mais os pecados do que as virtudes. Porque Satanás não elogia a virtude, ele só vai acusar. Eu estou aqui com a lista, nome, endereço, e até o WhatsApp atualizado de todos eles. E o que Satanás chegou dizendo foi: Me dê eles para eu peneirar. Deixe eu peneirar eles como trigo fino para ver se, 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 se tem algum que preste, que vale a pena você tomar como filho, você comprar com alto preço, deixa eu peneirar eles, 20, 32, Jesus diz, porém eu, o justo, o santo, eu roguei, eu me interpus, eu fiquei na cara dele, eu abri os braços, e cobri vocês, protegi vocês, guardei vocês, e na cara dele eu disse assim, eu rogo por eles, papai, porque eles não sabem o que faz. E outras palavras, Satanás quebrou a cara. Quando ele achava que ela era o maioral e só ele ia mandar agora lá na sessão extraordinária, ele encontra um advogado de defesa. E esse advogado de defesa chamado Jesus Cristo, ele tem um título, é o justo aí Jesus diz Pedro quando tu entender essas coisas e descer o teu coração aí tu te converter fortalece teus irmãos lá em Natal na Paraíba no Ceará em todo o Nordeste e daí você pega o rema espalha por todo o Brasil e as nações com essa verdade da palavra de Deus que Deus, irmão, fez a obra da redenção legal. Deus não usou de trua, Deus não usou de ajeitadinho, de enroladinho. Ele fez legal. Eu vou mostrar para você. Salmo 49,8, bem rápido. Eu vou dar versículos, viu? Salmos 49,8. A Bíblia diz assim. Verso 7 é o contexto. Verso 7 e 8 diz. Ao irmão Ao semelhante Verdadeiramente Ninguém poderá Remir Você ouviu isso, irmão? Eu vou dizer de novo Ao irmão Ao semelhante, a sua própria carne Pai, mãe, irmãos, primos Seu sangue É semelhante seu Verdadeiramente Ninguém Ninguém, ninguém Poderá remir Por que que o salmista Aqui disse Que ninguém pode remir Pagar, comprar Resgatar, libertar A vida humana Nós só vamos entender isso no processo Lendo lá Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 3 onde a Bíblia vai dizer para nós assim todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus como um pecador pode comprar, redimir libertar outro pecador? você está entendendo irmão? por isso o salmista já dizia assim ó, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate tinha que pagar a Deus Verso de número 8 Por quê? Porque a redenção da alma da pessoa Ela é caríssima E cessaria toda e qualquer tentativa de comprar eternamente Ouviu isso irmão? Estávamos condenados irmão Estávamos condenados a viver a eternidade separados de Deus por mais que pai, mãe, por amor, por entrega, quisesse nos comprar, nos livrar da morte eterna, da condenação eterna, do afastamento eterno de Deus, a Bíblia diz, toda e qualquer tentativa cessaria para sempre. Pode parar, meu filho, ninguém compra não. O que fez Deus? Para que avultasse o pecado, para que o pecado abundasse. Deus consentiu que os homens matassem animais puros Sem mancha, sem mácula, sem defeito Que era uma figura, um símbolo Apontava para um sacrifício Que resgataria toda a humanidade um dia Mas enquanto isso, mata o animal inocente É uma vida por outra vida Só que não poderia resgatar, comprar, libertar do pecado porque é uma vida de um animal, pela vida humana, já que a vida humana não compra a vida de outro ser humano, consegue entender isso irmão? Mas a Bíblia diz que em Deus tinha um segredo, que já foi revelado, Salmo 130, ah, em Deus, ou naquela época havia em Deus, uma esperança de que a redenção, Salmo 130, e o versículo é o de número 7 e 8, diz assim, verso 6, verso 6 é o contexto, desculpe viu meu filho, que é assim mesmo, professor é assim mesmo, para não dizer que eu estou tirando um texto fora do contexto e criar um pretexto, Verso de número 6 de Salmo 130 A minha alma anseia, deseja, angustia-se pelo Senhor Mais do que os guardas pelo romper da manhã Mais do que os guardas pelo romper da manhã 7 Espere Israel no Senhor Pois no Senhor há misericórdia e nele existe uma copiosa redenção. O salmista entendia. A fonte para redimir o próprio ser humano é quem o criou. Não vai ser a criatura caída, a criatura destituída da glória que comprará a outra criatura. Só quem pode redimir a própria criação é o Senhor. E a Bíblia está dizendo, nele existe uma... Diga essa palavra copiosa Fala de novo copiosa Você sabe que essa palavra Ela só é usada Ligada com chuva abundante A Bíblia só vai usar essa palavra Vai repetir essa palavra copiosa Quando diz assim Veio um dilúvio sobre a terra Veio um dilúvio e a Bíblia diz assim Houve 40 dias e 40 noites de copiosa chuva A Bíblia está dizendo que a redenção de Deus É como uma chuva, ela virá sobre todos É uma copiosa chuva, é chuva para inundar é chuva para afogar pecado É chuva para lavar os pecados É chuva, irmão, para justificar os pecadores Ele, o Senhor, era a fonte Estão me entendendo, irmão? Então, o que a Bíblia está mostrando para nós, irmão A Bíblia diz claramente que era em Deus Que haveria essa salvação, essa compra, essa redenção Ou essa justificação E hoje... Nós vemos que isso já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu? Romanos 3. Hoje nós vemos que já aconteceu. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, diga comigo, agora. Agora quer dizer, nesta época, neste tempo da graça... Agora que já nascemos de novo, agora que somos novas criaturas, agora que estamos em Cristo Agora, sem a lei do pecado e da morte Já se manifestou, apareceu, chegou a justiça de Deus Essa justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas Veja como Deus é legal, Deus tem testemunhas Ele não fez porque fez, ele fez porque ele tinha base jurídica Deus usa testemunha, a lei e os profetas são as testemunhas do próprio Deus verso 22 diz, é a justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo ela é para todos, como copiosa chuva redentora mas ela só vai operar para aqueles que têm fé em Jesus e que creem nessa chuva porque não há distinção para Deus, amém? Verso 23 diz assim, todos pecaram e todos são carentes ou carecem da glória de Deus. Verso 24 vai dizer, mas eles, todos são justificados gratuitamente, 0800, free. Todos são justificados, diga comigo, justificados. Gratuitamente Pela sua graça Mediante já a redenção A compra que já existe Em Cristo Jesus Eita meu Deus do céu Escute, vou repetir Desde o Salmo 49 A Bíblia dizia que a alma ninguém poderia resgatar o ser humano cessaria com todo e qualquer sacrifício de pagar, mas a Bíblia dizia que era em Deus que haveria uma copiosa redenção aqui a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que já existe a redenção a redenção já chegou ela chegou por essa graça, essa graça é gratuita, essa graça nos justifica e esta justificação pela graça, ela já está dentro da redenção da compra que há alô se há, é porque existe Se existe, dá direito Aleluia E eu, irmão, e você só temos que fazer uma coisa só Nós só temos que receber Diga comigo, receber A Bíblia diz assim Os que recebem A abundância da graça Os que recebem o dom da justiça Sairão da, da situação de escravos, indignos, pecadores, condenados ao inferno aguardando julgamento, para a posição de reis em vida. O homem não pode comprar, cessa-se todas as suas tentativas. Não há como o homem comprar a redenção. Então como é que vem essa redenção? Como vem essa justificação? Não é por obra para que ninguém se glorie. A Bíblia diz, é por você receber a justificação e a redenção, irmão, é um dom. É um dom. A palavra dom quer dizer presente. Dom é um presente. Sabe que o presente que mais nos toca é aquele que a gente recebe de quem menos a gente espera. Já parou para pensar nisso? O presente que mais nos toca, sensibiliza Às vezes até nos deixa constrangido É quando a gente recebe um presente de quem a gente menos espera Ah, e se a gente fala mal daquela pessoa? Se a gente pensa mal dela E essa pessoa chega e nos dá um presentão assim ah, você fica, fala-me nosso Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz assim, se alguém te faz o mal, uma dica para você, se alguém faz o mal, faz o bem para ela, porque tu vai estar amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. O que foi que nós fizemos contra Deus? Abandonamos, rejeitamos, recusamos. Nós adotamos como guia da nossa vida os prazeres, a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos zumbis na face da terra, porque se só faz vontade da carne de pensamento é zumbi. É vivo morto, concorda irmão? Não tem vida eterna, mas a Bíblia diz, sabe, ele encontrou vocês assim como zumbis e ele lhe deu vida quando vocês andavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, Paulo diz, todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo Ele nos achando nessa condição, Ele nos deu vida. Alô? A redenção, filho, a justificação, é dom, diga novamente, é diga, é dom Presente, eu e você só temos que aceitar E dizer, papai, eu te louvo Porque ninguém poderia comprar tão grande salvação Ninguém poderia me dar tão grande título de redimido, justificado Não tinha como, mas foi o Senhor mesmo que fez isso O Senhor adquiriu essa eterna redenção E Ele nos dá gratuitamente Posso ler dois versículos para encerrar? Muito bem o pastor disse amém, então eu vou ler, viu meu filho? É. Quem pode me dar só mais cinco minutos? Quem pode me... Levante sua mão, quem me dá cinco minutos? Segura aí, 5, 10, 15, 20, 30. Glórias a Deus. Cadê meu irmão que vai me ajudar ali no teclado? Para a gente encerrar aqui. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Estamos falando sobre justiça, justiça de Deus. É impossível falar sobre a justiça de Deus sem falar sobre a redenção, a propiciação, a justificação, a identificação. São assuntos que você vai estudar no Rema. Amém, querido? Quando nós compreendemos estas partes desses estudos da Bíblia, nós vamos compreender melhor o plano redentivo do Senhor. Amém? O plano da redenção é um plano perfeito. A gente canta, né? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Essa, essa luta, essa letra, desculpe, ela é fantástica amém? ele é o plano perfeito ele não veio por uma brecha da lei, Jesus não veio pulando o muro ele disse, ei, ei, o ladrão aquele que rouba, mata ele entrou ilegal nesse mundo eu não, eu entrei legal porque para ser ser humano ser humano aqui tem que nascer de outro ser humano Deus entrou legal, Satanás veio ilegal amém irmão? por isso Jesus comprou uma redenção legal Efésios 1,7 A sua Bíblia diz assim Desculpe, verso de número 3 é o contexto O pessoal da, da mídia nunca mais vai Vai querer ficar lá no dia que eu, outro dia que eu voltar não Porque ele diz um versículo e depois ele pula para outro, né? Mas se eu não der o contexto para você, repito Pode-se tirar um texto do contexto e criar um pretexto Por um versículo fora do contexto eu é o próprio que Jesus roubou uma jumenta se você lê a Bíblia comigo Onde diz assim Que ele vê uma jumentinha Amarrada lá num terreno baldio E ele chama os seus comparsa Passei ali, tem uma jumentinha Novinha, zero quilômetro A chave está na ignição Ainda percebi que o tanque está cheio Passa lá, pega e vamos dar um rolé Ponto Se eu parar no ponto com você Só nesse versículo Ele não só roubou ele formou quadrilha. Não é verdade? Ele idealizou o crime. Programou, arquitetou, botou os cabos na boca de fogo. O boi de piranha. Mas se eu ler o contexto com você, o versículo seguinte diz logo assim, se alguém te perguntar o que fazes, diga para ele, meu mestre precisa dela e logo vai devolver. Então ele não roubou, ele pediu emprestado. Amém? Por isso precisamos ler o contexto da Bíblia Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele já nos abençoou Com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Verso 4 Assim como Ele nos escolheu nele mesmo Antes da fundação do mundo Para nós sermos pecadores indignos, verme, lama, pó, bichinho de jacó não, então vamos ler o processo de forma correta porque é assim que está no cartório do céu ei, antes, Jesus, desculpa o Pai já nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo para nós sermos santos e sermos irrepreensíveis você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? sabe o que significa ser irrepreensível? irrepreensível é alguém que não merece castigo quando você diz meu filho é irrepreensível você está dizendo o bichinho é um santo puro e imaculado não faz nada de mal, portanto ele não merece castigo Sua Bíblia está dizendo Papai, já nos escolheu nele em Cristo Antes da fundação do mundo Para nós estarmos diante dele assim ó, Santo, não pecador, mas santo Irrepreensível, ou seja, não vamos sofrer castigo Não haverá penalidade Não haverá um julgamento para condenação E nós estaremos perante ele Em amor Ei, Ele já nos predestinou para Ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o Beneplácito A palavra Beneplácito significa O consentimento da sua vontade Verso 6 E também para louvor da glória de sua graça Que Ele já nos concedeu Ele já nos concedeu Lembra que a Bíblia diz porque todos pecaram, estava destituído da quê? Da graça. Mas, para louvor da glória de Sua graça, Ele já nos concedeu essa graça gratuitamente no Amado Filho Jesus Cristo. Quem é o Amado Filho Jesus Cristo? A gente encerra aqui, verso 7. Ele é o que já trouxe a redenção. A compra, o pagamento. E ele fez isso pelo seu sangue. Esse sangue derramado nos remiu. Remiu. Ele nos comprou. Resgatou, tirou dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que Deus já derramou. Diga comigo, derramou. Vou dizer de novo Deus já derramou Isso lembra alguma coisa Para você derramar? Salmo 130 Em Deus Há uma copiosa Em Deus há uma chuva de Deus virá uma copiosa redenção, porque Deus já derramou, Deus já derramou a copiosa redenção abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Vai para o versículo 9 também, meu filho. E ele já nos desvendou o mistério da sua vontade, que segundo o seu beneplácito, que ele já propusera em Cristo. 10. De fazer com que convergisse em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Nele eu digo, no qual nós já fomos feitos, também fomos feitos. É um fato, aconteceu. É imutável. Nem o que o diabo, mesmo que o diabo diga você é herdeiro coisa nenhuma você pega a palavra e diz, está aqui o testamento infeliz das costas ocas aqui está o documento registrado no cartório do céu cão dos infernos eu já fui feito herança eu fui predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da glória nós, irmãos Que de antemão já esperamos em Cristo Em quem? Também vocês, queridos Depois que ouviram a palavra da verdade Pelo Rema Brasil de Natal O Evangelho da vossa salvação Tendo também nele crido Sabe o que aconteceu com você no momento que você ouve crê? Imediatamente você é selado Com o Espírito Santo da promessa O qual é já é a garantia É o penhor Da nossa herança Até o resgate Da propriedade de Deus Em louvor da sua Glória Plano perfeito Nós só devemos aceitar, irmão Confessar o que Deus diz A palavra confissão significa dizer O que Deus diz a Bíblia diz, já fomos comprados, me tornei herança, sou propriedade, tenho um selo em mim, em você, chamado Espírito Santo Deus não conserva nada impuro, Deus não guarda nada como sendo de coisa de pecado Por isso Ele só pode botar o Espírito Santo naquilo que é santo Deus só nos deu o Espírito Santo, porque Ele nos tornou santo. Tirou-nos da condição de pecadores, desgraçados, indignos E agora Ele nos colocou na posição de santo, irrepreensível Nele nós fomos predestinados em amor E é por isso que hoje, irmão Nós podemos estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação Sem inferioridade Chamando Deus de Pai Jesus nos ensinou pela oração do Pai Nosso 1500 anos os judeus orando, mas não tinha resposta de oração olhavam para Jesus e diziam, rapaz, ele mal abre a boca e o céu já estremece, as coisas já acontecem, cinco, dois, cinco pães e dois peixinhos, basta ele erguer para o céu assim, devolver na mão das pessoas, isso se multiplica, não se acaba, ainda sobra, que oração é essa? Não é a oração, é a intimidade, e foi isso que Deus fez, todo o plano da redenção, Passando pela justificação A justiça de Deus é para nos aproximar de novo a Deus Quando Adão pecou, ele foi afastado Ele passou a ser inimigo, tem a natureza de Satanás Mas quando Cristo nos compra pela redenção, pelo seu sangue propiciatório Agora nós voltamos a ter a mesma natureza do Pai E agora quando você se levanta para falar com Ele Não vá assim dizendo, Senhor. Saborosíssimo, Altíssimo e brilhantíssimo, Lustradíssimo Deus. Não, filho, quando você for falar com ele, você diz assim: Pai, fala assim com ele, para tu ver se não vai estremecer o quarto. onde tu falar, as coisas ao redor Vai pegar fogo, porque é como um pai que está atento 24 horas com o filho que dorme, filho pequeno. Mas ele dorme só de olho fechado, porque os ouvidos tá assim atentos a todo o barulho que está no quarto da criança é pequena. A criança se mexe, o pai. Os olhos do Senhor imediatamente. Ele vê no escuro. Ele ouve no silêncio. Esse é o Pai que Deus, que nós chamamos de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Deixa eu fazer um convite todo especial a você que está aqui. Eu não conheço todos. Eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebi. Se você está aqui e nunca fez de Jesus Cristo o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Dono. Se você nunca o reconheceu como aquele que comprou a vida de todos os seres humanos. Se você hoje entendeu que você tem um advogado junto ao Pai, você não precisa nem pagar por esse advogado. Todas as suas causas, todos os seus problemas, todas as suas broncas. O maior de todos os advogados vai tomar essa causa para si se você nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus deixe-me ver a sua mão direita levantada como forma de juramento repito, eu não conheço todos vocês eu tenho que oferecer de graça o que de graça eu recebi tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez ou você está aqui e você hoje quer voltar a porta continua aberta a mesma porta que você deixou para trás ela continua aberta o próprio Senhor Jesus continua na porta, esperando Ele diz, eis que eu estou à porta Continuo na porta, de braços abertos, esperando Tem alguém que nessa manhã vai voltar para o Senhor? Pronto, eu fiz a minha parte Eu lhe ofereci o que eu tinha já recebido do Senhor Então nessa manhã, meu querido, eu quero desejar a você que o Espírito da Graça de Deus ilumine. Muito obrigado, gente. O Espírito da Graça de Deus ilumine você, seu coração, sua vida. Que o Espírito da Graça de Deus mantenha viva, acesa, permanente, iluminado o conhecimento que você recebeu hoje. Ele não é meu. Ele não pertence a, ser, a nenhum ser humano. Ele é de todos nós. Está na Bíblia. Eu só fiz ler a Bíblia para vocês. Amém, queridos? É claro que eu botei ela num contexto de ordem de revelação mas isso não é um segredo de homem, isso não é direito de homem nenhum espero que você hoje abrace essa verdade, fique com ela guarde no fundo do seu coração não deixe o diabo roubar a Bíblia diz em Tiago, guarde o que é seu e que ninguém roube até o dia da vinda de Cristo Jesus a propósito, tem alguém doente aqui hoje que quer oração, posso orar pelos doentes pastor, tem alguém aqui hoje que vai que vai querer oração eu tenho certeza que nessa manhã Cristo vai te curar Ele é aquele que cura É aquele que toca no corpo humano E transforma o corpo humano Aleluia, meu Deus do céu Vem uma pessoa correndo, não entra a multidão Ela vai receber Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Pai, eu te dou graças Eu te dou graças, Pai Em nome de Jesus Cristo Pelo teu poder que aqui está Aleluia O poder de Deus é também chamado de poder libertador uh, Aleluia Aleluia A unção de Deus está aqui A unção de Deus está aqui A Bíblia diz claramente irmão Enquanto Jesus explanava, pregava a palavra o poder de Deus estava presente para curar, eu acredito com todo o meu coração, que essa palavra nessa manhã pregada, ela tem endereço certo, e o Espírito da verdade, o Espírito libertador, ele está convencendo hoje, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Jesus disse, isso acontecerá porque eu vou para o Pai, Quantos sabem que ele já foi? Ele isso vai acontecer, porque eu vou para meu pai Ele já foi, se ele já foi Ele disse assim, eu enviarei o outro Ele estará com vocês, esse outro estava com Cristo Fazendo as obras juntamente com ele Em autorização do pai Uf, E hoje não é diferente, aleluia Aí está, aí está. O poder de Deus está sobre a sua vida, minha filha. O poder de Deus está sobre a sua vida, minha filha. Uf. Toque nela, Espírito Santo de Deus. Deixa todos nessa manhã saber que é a Sua presença aqui, nesse lugar que cura as pessoas. Toca na carne humana e faz seca toda a maldição, todo o diagnóstico do inferno. Meu Deus, nessa manhã cancela o maldito diagnóstico que deram para você. Meu Deus, é o Deus que cancela sentenças malditas. Uf, aí está. Meu Deus do céu. <risos> Ei, você está só assistindo Para ver se acontece, né? Hum. Aleluia Pois eu acredito com todo o meu coração Ela está recebendo cura Do alto da cabeça até a planta dos pés Tem uma pessoa aqui conosco Que tem um problema No ligamento da perna direita tem uma fisgada em você Que vem como que se viesse da sua virilha direita É a senhora, minha filha <risos> Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Espírito mentiroso Você que prende a mente do ser humano Você ouve a minha voz e obedece porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim Ele me ungiu Para pregar boas novas aos quebrantados Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração E enviou-me para anunciar o ano aceitável do Senhor Até que Ele venha Uf, Solta a mente dela agora Solta a a mente dela Espírito de medo Espírito maldito Que fala para você sobre suicídio Solta! Saia! Desista agora da vida dela Ela pertence ao Senhor A vida dela é preciosíssima já foi pago alto preço Para a liberdade foi que Cristo te libertou Verdadeiramente você é livre Aleluia Que coisa linda Levante suas mãos meu amor Que coisa linda ele vai tocar exatamente onde precisa ligar Viu meu amor? É isso que a unção de Deus está fazendo agora As mãos do Todo Poderoso Estão tá restituindo, religando Aquilo que foi partido aquele que foi machucado, foi ferido O que foi danificado Pai, em nome de Jesus Essa é a tua hora, Espírito Santo Glorifica Jesus para que o Filho glorifique ao Pai Jesus Cristo disse Que nós glorificaríamos o Pai Se nós dessemos muito fruto Eu vou lhe dizer o que Ele me diz, minha filha Ele diz que a obra boa que começou na sua vida Ele não concluiu ainda Ele diz que Ele ainda vai lhe usar muito Como Ele já fez no passado uhum. Porque Deus não aposenta ninguém Meu Deus até Aleluia uh, Há um poder maravilhoso aqui sobre a vida dessa mulher Há uma unção linda sobre a vida dela uh, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Meu amado Senhor <risos> Ei pai Restitui a ela a alegria da salvação <risos> Faz tudo novo de novo papai <risos> Aleluia Meu Deus Eu percebo os ligamentos da perna dela Voltando assim Ei, aleluia Veio para receber, não foi minha filha? Pois é isso que você vai levar Dê para ela Espírito Santo de Deus Dê para ela aquilo que ela veio buscar Aí está Aí está minha filha Receba hoje o toque de Deus Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Cristo é aquele que te sara Completamente do alto da cabeça até a planta dos seus pés, Ele fez você para funcionar. Ele lhe fez perfeita nos planos dele: é plano perfeito, é planos perfeito, perfeito, íntegro, inteiro novamente. Isso, <risos> Aleluia, <Yeah, hallelujah>, Aleluia. <hallelujah. risos> Eita meu pai, chega me ajuda Jeová, me ajuda Jesus uh, 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 uh. Vigor Força Vigor Força Aleluia uh. Meu Deus eterno Em nome de Jesus, todo mal Saia Agora você ouve a minha voz e obedece saia espírito perturbador não, não vai poder resistir não pode, já foi dada a ordem já foi dada a ordem saia ó oh, aleluia sim pai, só me fala pai aleluia, me diz papai eu faço Uh, aleluia Oh meu Deus Que amor é esse? Uh, que amor é esse meu Deus? Senhor bendito. Oh. oh aleluia! Deixa eu dar um segredo para vocês, irmão. A unção de Deus, ela vem. Por crescermos na graça, no conhecimento de Deus, nosso Senhor A unção de Deus vem por buscarmos A presença de Deus constantemente Mas a unção de Deus Ela pode ser recebida pela associação Fica muito tempo perto de alguém com a unção Fica só perto, anda bem juntinho de alguém com unção. Só perto. Mas fica bem perto. Em concordância. Aleluia! Graça aumentada sobre a vida dela Uma capacitação Vindo do alto Poder de influência Positivo Na visão Na responsabilidade Na excelência Com que esta escola Nos exige viver Papai, eu sei que a sua palavra é a verdade Mas ela vai experimentar daqui por diante O que é a palavra viva E o que é a palavra que produz efeito Porque ao abrir da boca dela O Senhor dará a ela intrepidez, ousadia O Espírito pelo qual ela falará Ninguém a poderá resistir Porque ela fala da parte do Senhor Meu Deus eterno Aleluia Meu Deus Sou sua herança Ele é o nosso galardão seu olhar de graça nos atrai, a redenção se a graça É um oceano Estamos Meu rei, meu rei O céu se une à terra Como um Beijo apaixonado Meu coração dispara Meu peito acelerado não tenho medo para vencer os sentimentos, eu quando, quando eu penso em Ele, minha aleluia, Aleluia, eu te amo, meu rei. Eu te amo, meu rei Eu te amo, meu rei Aleluia Das suas mãos para os céus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo.